0: Quinta-feira, 30 de julho de 2020, agora não mais 19h30, sim 19h45, essa é a 31 primeira edição do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo, em que você participa conosco, é, debatendo, conversando com as notícias. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e vou conduzir a conversa aqui hoje, no Matheus, como sempre, e a gente é, oi de novo, hoje de <risos> que novo... agora vai, né? De novo aqui conosco, não né, Matheus sempre comentando as notícias e também moderando os comentários de vocês. Lembrando que para participar do Jornal da Live é muito fácil, é? nós vamos dar as notícias aqui e vocês é, nos ajudam comentando as notícias. Para fazer isso, basta escrever comentários enquanto a live está acontecendo. A live ela acontece sempre ao vivo no LinkedIn, certo? Depois fica gravada para quem não pode ver ao vivo e, ou quer rever, não, vai também ao vivo para o Facebook e para o YouTube, né? e também com o podcast nas principais plataformas do mercado. Escolha a sua plataforma principal e, enfim, siga lá o meu canal, uma coca neta, que você vai encontrar ali a, a, o Jornal da Live o podcast. Muito bem, essas são as notícias que nós vamos debater aqui hoje na 30ª edição do jornal, 31ª edição do Jornal da Live. Né? As investidas de Augusto Aras e Dias Toffoli nessa semana, Será que elas podem colocar a Lava Jato, a Operação Lava Jato em risco, não? como que isso afeta você? Isso afeta você de alguma maneira, não? O que a Europa pode nos ensinar com o risco de uma segunda onda de Covid-19 por lá? Como que os bilionários brasileiros aumentaram a sua fortuna durante a pandemia? E não foi pouco, gente. Isso no meio de uma discussão ah, de novos impostos aí do governo federal, que ele quer colocar novos impostos com a reforma tributária, não? será que esses bilionários deveriam pagar mais não os entregadores de aplicativos querem trocar essas plataformas por uma cooperativa por um aplicativo próprio será que isso seria bom para eles e bom também para o público para o consumidor e finalmente hoje nós vamos estrear um novo quadro que é a notícia bizarra sempre vai trazer uma notícia curiosa pitoresca no final de cada edição Muito bem pessoal, então agora começando a 31ª edição do Jornal da Live, e já vamos falar de Lava Jato. Nessa semana a Lava Jato foi colocada contra as cordas. Ações do Procurador-Geral da República Augusto Aras e do Presidente do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli alvejaram a operação. Mas por que será que isso aconteceu? Será que isso pode acabar ou de alguma maneira prejudicar a Lava Jato? Será que a operação que ficou famosa pelo combate à corrupção, né, é, ela fez isso é, cometendo irregularidades, né? E cá entre nós, né? Será que isso importa para você? Bom, na noite de terça, o Augusto Aras, que vocês veem aí na foto, bateu forte na Lava Jato. Né? Foi o seu ataque mais duro desde que tomou posse como Procurador-Geral da República em outubro, né? Foi uma live com um advogados do grupo Prerrogativas, que é composto por juristas e advogados críticos à operação, que aliás representam políticos e empresários que são alvos da, das forças-tarefa da Lava Jato. Né? O Aras ele ensinou que os procuradores da, da Lava Jato de Curitiba possuem o que ele chamou de caixa de segredos com 350 terabytes de dados de mais de 38 mil pessoas, é uns números bastante maiúsculos, né? Ele cobrou transparência e chegou a dizer, né, chegou a perguntar quem controla o controlador. E ele disse ainda que, abre aspas, agora é a hora de corrigir os rumos para que o lavajatismo não perdure, mas a correção de rumos não significa redução do empenho no combate à corrupção. Fecha aspas. O procurador-geral é recrutado com uma vaga no Supremo, no lugar do Celso de Mello, que se aposenta em novembro. né, E quem escolhe o nome é o Bolsonaro. E Aras, ele é responsável por processos sensíveis para o presidente, como o inquérito que investiga fake news contra ministros da corte, né, que já afeta bolsonaristas e pode esbarrar nos filhos do próprio presidente. É ele também que conduz uma investigação contra Bolsonaro, acusado pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, de interferir na Polícia Federal. A semana ruim da Lava Jato ainda teve o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, aí na foto, paralisando parte do braço mais ativo atualmente da operação, que é o de São Paulo. Né? O Toffoli ele suspendeu duas investigações em curso contra o senador tucano José Serra. Ele acatou o argumento da defesa do tucano de que a operação de busca e apreensão em seu gabinete ocorrida no dia 3 de julho feriu o princípio de foro privilegiado. A ação contra o tucano foi considerada por críticos como espetaculosa. Né? Teria sido feita, segundo Aras para criar uma falsa ideia de que a Lava Jato não é partidária. Os procuradores da Lava Jato reagiram e chamaram os ataques de aras de genéricos e infundados. E a Associação Nacional de Procuradores da República também saiu em defesa da operação, dizendo que as forças-tarefa que constituem, se, é, se constituem um modelo internacional de sucesso de investigações. Bom, no final, isso tudo pode favorecer o ex-juiz da operação em Curitiba e ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, o Sérgio Moro. Moro, que já dá sinais de que será candidato à presidência da República em 2022, andava meio sem assunto. Com essa ajudinha, principalmente do Aras, ele ganhou assunto para aparecer de novo, defendendo a operação que o transformou num herói para parte da população e ajudou a eleger o Bolsonaro. Ele rebateu no Twitter as acusações, dizendo que desconhece segredos ilícitos no âmbito do Lava Jato, que a operação sempre foi transparente e teve suas decisões confirmadas, pelos tribunais de segunda instância e pelas cortes superiores. Bom, ironicamente, esse bafafá conseguiu uma coisa inédita, né, que foi unir bolsonaristas e lulistas. Né? É, veja só, né? Os primeiros estão ressentidos com a saída do Sérgio Moro do governo e as acusações feitas por ele ao presidente, e já os lulistas sempre criticaram aquilo que chamam de excessos da operação, principalmente contra o ex-presidente Lula e outros petistas, né? A ofensiva da Procuradoria-Geral da República contra a operação, no entanto, não começou nessa terça. Os conflitos entre procuradores da Lava Jato e Aras ganharam força em maio, depois que ele solicitou as forças-tarefa de Curitiba, São Paulo e Rio as bases de dados completas da operação. Né? Em um episódio que elevou o grau de atrito entre as partes, a coordenadora da operação no Supremo Tribunal Federal, Lindor Araújo, foi enviada por Aras da Curitiba, mas teve negado o acesso ao material. Né? Semanas depois, o Toffoli determinou que a Força Tarefa enviasse à Procuradoria-Geral todos os dados das investigações, para uma grande derrota política para Lava Jato. E, além disso, ganha força no Ministério Público Federal uma ideia encampada por aras que propõe a criação de um órgão central de combate à corrupção, a Unidade Nacional Anticorrupção, a qual ficariam subordinadas as Forças Tarefas. Bom, pessoal, então. Será que a Lava Jato, né, que, que tanta gente gosta, não, ela está com, com os dias contados? Não, se ela for desmontada, isso seria bom ou seria ruim para o Brasil, na sua opinião? Não? E será que essas acusações do Aras né, e dos detratores da, da operação fazem algum sentido? Não? Será que é, o, a, os procuradores realmente cometem ilegalidades ou pelo menos excessos na, nas investigações? Não? Como é que vocês acham que as coisas deveriam Seguir adiante aí no que diz respeito ao Lava Jato. E aí, Mati, como estamos aí? Por enquanto, tudo bem aqui. É, a gente está ainda
1: se adaptando à situação né, do problema da conexão. né. Uhum. Inclusive, já mandei algumas mensagens aqui para o pessoal, para qualquer, qualquer tipo de problema que vocês tenham aqui, né, tipo seja com conexão o que for, já mandei aqui para que eles avisem. Perfeito. Qualquer coisa que possa acontecer, para a gente ter uma ideia da magnitude desse problema. Bom, vamos para a discussão. A ah, gente tem alguns comentários. Certo. A Adriana Schnell, ela fala de que importa porque a Lava Jato parece ser um celeiro assim de pretensos políticos. Importa porque o brasileiro S- é. nunca sabe de
0: nada até alguém resolver manipular alguma informação. É, é bem colocado, Adriana. Né? É, o próprio Sérgio Moro, que dizia que nunca ia aliar a política, não, virou ministro da justiça do Bolsonaro. Aliás, o é, Bolsonaro foi eleito em grande parte por conta da da Lava Jato e do Sérgio Moro e agora o Sérgio Moro saiu chutando a porta né? uhum. e é um, é um fortíssimo candidato aí para 2022 né? e deve enfrentar o seu ex-chefe, né? certamente né? aliás o Moro sabe trabalhar muito bem as questões da mídia né? sempre soube
1: tem agora um comentário da Lúcia Marli Souza uhum.
0: aqui ela diz que
1: como o Moro sendo do governo como você me está falando aqui, né? agora há pouco o pessoal da PF foi trocado e até mesmo o pessoal do PSDB que estavam sendo protegidos por moro estão sendo investigados agora é, como imagino que ela se refira, como o caso do josé josé serra por é. exemplo uhum. uh, e agora é e até um cara que é cidadão espanhol e na época da Aldebrecht ele foi para espanha justamente para que ele não é, fosse preso é, segundo ele é, por perseguição do moro então se esse cara falar o cidadão espanhol aqui a lucy marlis está se referindo aqui no comentário dela ela acredita que o moro pode
0: ser preso por conta disso é, pois é. Não. Essa é a caixa de Pandora que está todo mundo agora aí querendo abrir e saber se realmente é isso, né? O, o Augusto Aras trouxe esses números aí bastante espetaculares, não? 350 terabytes, ele disse que em Brasília, por exemplo, só para vocês terem uma ideia de comparação, são 80 terabytes, não? De todos os dados lá e só a, a só a base, só só a força-tarefa de Curitiba teria 350 terabytes e 38 mil pessoas, não? É, esses números são meio espetaculares realmente não e, e talvez ah, isso seja mais midiático do que prático não? não quer dizer que eles estejam investigando 38 mil pessoas não porque né, não seria possível investigar 38 mil pessoas esses são os números que aparentemente vieram do Coaf não, uhum. não para essa base não agora realmente não a questão do PSDB entrar agora é, é importante porque Até então, parece que ah, quase tudo que a a Lava Jato investigou se referia ao PT. né? Inclusive com as prisões de grandes nomes do PT, até do do próprio Lula. E agora entrando aí, enfim, respingando em vários outros partidos, particularmente o PSDB agora com com o Serra. Mas agora vemos, enfim, o, o Toffoli brecando isso daí, por uma questão técnica, na verdade, da defesa que do Serra, que ele chegou lá e o Toffoli aceitou isso daí. não Então é uma coisa que realmente, é realmente complicada. Vamos ver aí como as coisas evoluem nesse sentido, inclusive para ver se outros partidos e até mesmo pessoas não ligadas à política, né que a política está inevitavelmente associada a Lava Jato. Né? Vamos ver.
1: É, forma como eu enxergo isso, eu acho que vai comer em pizza, como muitos falam. né Inclusive aqui nos comentários, é tem duas pessoas estão falando isso já, que é o Joaquim Desiderio Neto, e a Borges Santos, como o Joaquim coloca aqui, para vocês terem uma ideia, né? é, tudo não passa de um teatro, cujos atores são todos iguais, amigos quanto ao povo brasileiro, são meros espectadores, sem qualquer tipo de ação,
0: ou enfim, a gente só pode ficar aqui assistindo e reagindo ao que acontece. É. Então, não. Pois é, muito bem, o Joaquim e Estela Mar, isso é verdade, não? essa história aí é, é, é muito mais espetaculosa do que qualquer outra coisa realmente. Não? Essa... Essa live que o Aras fez aí, né? muita gente acredita que realmente não vai dar em absolutamente nada, não. Isso aí foi mais um show, até que o Aras poderia estar fazendo para chamar a atenção do, do Bolsonaro por conta aí da, da.. Ele é um dos candidatos, mas não o único candidato, não, a, a vaga do, 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 do Supremo, não tem o próprio ministro da Justiça, é, também é, ele pode assumir essa posição em novembro. Não, mas tudo isso acaba sendo especulação, né? Mas uh, muita gente acha que me fala das contas, isso vai acabar em pizza, não vai acontecer absolutamente nada. Cria-se mais essa espuma, não? A gente tem muita espuma realmente na, na, na política brasileira aí nos últimos anos, não? Muita espuma e, e, e poucos fatos, não? E é um circo, né? O problema é que às vezes nesse circo nós somos os palhaços, né? Eu <risos> não sei aí como é que
1: é, olha, isso aplica praticamente tudo aqui no Brasil, é quando o assunto é a, né, a política e o povo no meio. Bom, a Lúcia Marley agora voltou, dando continuidade ao comentário anterior dela. Segundo esse espanhol, ele teria que pagar aproximadamente 5 milhões é, para a prisão dele ser menor e 5 milhões para o escritório de advocacia que a mulher de Moura trabalha, e, já que ela é advogada. Uhum.
0: É, mas aí, enfim, eu não sei aí os detalhes disso, Lúcia, tá? tem que averiguar. ela frente, é também. Ela é, se ela é advogada do, do tal do Espanhol, é, e esse daí for, enfim, o um acordo entre eles, agora a questão é, isso não pode, evidentemente, influenciar a operação, né? Uhum. Ah, se, quando, por exemplo, o Moro ainda era juiz em Curitiba, se isso daí influenciasse as decisões dele como juiz, isso seria imperdoável, não? De fato, seria um é, desvio ético. é isso que você está se referindo, mas eu precisaria colher mais informações para fazer uma análise porque eu não tenho. Tem que dar uma averiguada.
1: Agora eu tenho a a Cristina Barbosa da Silva, ela fala, "Ah, se o Moro for preso, aí a moral do Brasil cai mais ainda, o que podemos esperar de tudo isso?
0: Pois é, Cris, esse é um um bom ponto, porque o Moro virou um herói para muita gente, Uh, muita gente votou inclusive no bolsonaro porque enfim uh, por conta da lava jato né, e o moro evidentemente acabou virando aí ministro foi convidado pelo, pelo bolsonaro não? e mesmo quando o, o moro saiu do, do, né, do governo muita gente deixou de apoiar uh, o bolsonaro por conta disso não? ele é uma figura uh, extremamente estimada por uma parcela considerável da população. Agora, enfim, ninguém está acima da lei, né, se realmente é, existe agora aí, a, a, enfim, ele também está sendo investigado, não? inclusive é, pelo, pelo Aras, não, né? o, mesmo, o mesmo processo ah, que investiga o Bolsonaro também investiga o Moro, não? e enfim, vamos ver o que que esse processo, como ele avança, né, será que vão... É, vão pegar alguém? Será que vão pegar os dois? Será que não vão pegar ninguém? E vai acabar em pizza, como já acabou de falar o, o Joaquim e a Estela Mar. Uhum. É, mas se o Moro for preso, seria uma coisa quase tão incrível quanto a própria prisão do Lula, que ele foi ele que prendeu. Né? De fato, se o Moro cair, fica. Muito,
1: muito complicado imaginar como é que seria o cenário das eleições de 2022, não é? É, assim, Porque, seria excelente é, para o Bolsonaro, né? Porque hoje, uh-huh. talvez,
0: o nome que faz frente ao Bolsonaro, pelo menos no, no, no quadro atual da, dos candidatos aí, que os pré-candidatos, não, o Moro é certamente o nome mais forte nessa corrida com o Bolsonaro. Não? O Joaquim voltou aqui, está dizendo
1: que governantes corruptos e outros parceiros deixam é, agir para ir cobertando os seus próprios passos pois quando fosse sério né o próprio Sérgio Moro não é bonzinho
0: e só quer investir em marketing pessoal ah bom é, não, não existe santo nessa <risos> história é, não de existe uhum. de maneira nenhuma né vamos lá não, não sejamos inocentes né? né política é um jogo de interesses política é um jogo de interesses não e, e esse jogo está sendo jogado aí né A, bom está sendo jogado desde sempre mas essa partida digamos assim está sendo jogada aí bem dizer há uns quatro anos né? e E é óbvio que existem interesses, ninguém é inocente nessa história, né? ninguém inocente quer dizer no sentido de, não que tenha cometido um crime, mas eu quero dizer, ninguém é inocente no sentido de que, "Ah, nossa, eu tô de bobo nessa história, não sei o que que está acontecendo, todo mundo sabe exatamente o que está acontecendo e os movimentos que eles estão fazendo nesse xadrez ainda. O Celino Bento de Souza, ele
1: apareceu agora, então ele está pedindo como se fosse uma resumida rápida, assim, qual que é o interesse
0: desse governo em não apoiar a Lava Jato? Bom, o interesse do governo não apoiar a Lava Jato é que, aparentemente, não pode respingar no governo, não. Uhum. É, o, o Bolsonaro, não, é, uma das principais bandeiras, talvez a principal bandeira dele, é que ele é, representava um novo jeito de fazer política e o combate à corrupção, né? E o que acontece é que o Moro saiu do governo chutando a porta, dizendo que justamente essas duas coisas é, não estavam sendo cumpridas pelo próprio Bolsonaro, não então ah, o que acontece o moro ele é, é ele está totalmente vinculado a, a Lava Jato, não ah, se realmente o, o que o moro é, diz é verdade não ah, e aí combinado com todas essas outras esses outros inquéritos que estão correndo aí mais notoriamente o, o inquérito das fake news não isso pode respingar muito seriamente na não só no presidente como na própria na família presidencial né os uhum. filhos também então tá todo mundo aí é, escaldado nessa história aí, né? tá o mundo realmente muito tenso. com
1: é a evolução aí. Sim, a Pizzaria Brasil, com o próprio Jonilson Rocha Nunes coloca aqui.
0: Jonilson, né? Você pode escolher o sabor, né? Inclusive no meio do caminho você troca de sabor, não tem problema nenhum.
1: <risos> é, nossa. Não, mas aqui, né, ele, o João também lembra, né? O trajetório do Moro aqui, né? Esse ministro e agora saiu, né? Entrou num tremendo lamancal mesmo, né? Tipo, como ele coloca é. aqui o Jonilson? Grande onde
0: hienas mortais dormem. Boa, bom exemplo, um exemplo aí, boa imagem, Jônio. Nilson, mais de novo, né? O Moro não é nem uma ele não. entrou inocente nessa história quando ele aceitou é, ser ministro da Justiça é, ele sabia exatamente onde que ele estava entrando, né? Ele, e a política, né? E, enfim, não existe política totalmente limpa, né? E no Brasil, particularmente, a gente sabe que a política fica bem a desejar, né? Ela é, é, costuma uhum. ser, na verdade, bastante suja, né? O Moro... Ele sabia onde que ele estava entrando. né? Foi um risco que ele calculou né? entregar, digamos assim, a, o cargo dele de juiz por uma aventura política, porque foi basicamente isso que aconteceu. Né? Ele não durou nem dois anos no do cargo, não. E agora está se lançando aí praticamente como pré-candidato a presidente. Né? Sim. É. Essa Mar reforça aqui um pouco mais a ideia
1: dela também, de que bom não tem cabimento moro ser preso com isso. Né? Tipo, é como se
0: estivesse chamando o povo inteiro de, de pouso um palhaço, né? Ah, Estela Mar, olha <risos> o que eu posso dizer com relação a isso? Não? Eu acho que a gente está sendo chamado disso aí faz tanto tempo, tanto tempo, mas muito tempo mesmo. Como desde o começo, talvez. Ai, ai, é. Desde o Cabral, né? Eu não estou não me referindo ao Sérgio Cabral, estou me referindo ao Pedro Álvares mesmo lá, aquele é lá que chegou em 1500, né? É, pois é. Vamos para o próximo assunto aqui, não? Vamos lá. Isso porque a gente teve esse pequeno probleminha no início aí, né? Gente, segundo assunto hoje, né? vamos para a Europa agora, mas olhar para a Europa e aprender alguma coisa aqui para a gente. Né? A Europa está vendo os casos de Covid-19 crescer perigosamente no seu território. Não? O Velho Continente, que já vinha reabrindo a, a sua economia, teme agora uma segunda onda de contágios, não? Que, que poderia fechar tudo de novo, não O que diz respeito à pandemia, né? a Europa sempre esteve algumas semanas à nossa frente aqui no Brasil, mas agora nós também estamos abrindo a nossa economia, só que de um jeito diferente. né? E se lá está ruim, infelizmente aqui está bem pior. O que será que a gente pode aprender ainda olhando para essa reabertura da Europa? Será que a gente está sendo muito afobado na reabertura aqui no Brasil? Qual seria... O melhor jeito de, de a gente fazer isso daí. Com a chegada do verão, a Europa está com as praias e bares lotados, né? e Os números de contágios e de mortes que estavam relativamente controlados por lá voltaram a subir, não? Né? Subiram a um ponto de preocupar de novo as autoridades que cogitam retroceder na reabertura em algumas regiões. Mas por que, que isso aconteceu se a abertura foi feita já com as curvas lá embaixo em franca queda, né? Infelizmente, não tem milagre, gente. Quando as pessoas voltam a se aglomerar, a doença reaparece. Né? Uh, e, e é por isso que que os maiores vetores dessa possível segunda onda, lá na Europa, são os jovens. Né? São eles que estão se encontrando mais agora e tomando menos cuidados, uh, mesmo com algumas coisas básicas, como usar máscaras ou manter uma distância segura. Ou seja, a reabertura ela pode acontecer, mas... Mesmo com uma situação controlada, ela deve ser feita com muito, muito cuidado. Né? Qualquer relaxamento exagerado pode pôr tudo a perder né? e, e ter que voltar tudo para trás. Né? E vai ser assim até que tenhamos a vacina que deve chegar a solar pelo meio do ano que vem. Né? E aqui a gente está numa situação bem mais complicada. Né? Nós não fizemos o distanciamento social direito no começo, quando ainda tínhamos, vamos dizer, fôlego para isso. Né? A gente fez um negócio bem frouxinho, né? que conteve apenas parcialmente a disseminação do vírus. Né? muito, muito menos do que o visto na Europa, né? e agora as pessoas não aguentam mais, né? e a economia está sufocada, então a gente está reabrindo com os números absurdamente altos, né? a gente vê aí há sete semanas, não, mais de mil pessoas morrendo por dia, né? e esse negócio está se mantendo, não está nem em queda, não. e em várias regiões, na verdade, eles estão
1: subindo. Né?
0: Então, pessoal, é, alguma coisa não está batendo nessa história, o né? que, que será? Né? a gente pode aprender aí com, com o que está acontecendo agora lá na Europa? Né? Como que a gente deve fazer a nossa reabertura a partir desse ponto, pelo menos, em que a gente está?
1: Até agora eu tenho alguns comentários já. Sim. O Denis fala que, né putz, é, de fato, está sendo muito afobado lá na, na Europa. pois A segunda leva, vai, que vai ser a mais desafiadora, né, caso ela venha acontecer em seguida ele fala de como é como será que vai ser né tipo ele imagina como é que isso aí vai afetar as pessoas que já foram curadas da primeira leva então como eu interpreto isso que o Dendy falou é, se as pessoas que né, já se curaram
0: podem ficar doentes mais uma vez
1: é, isso é uma coisa que na verdade uhum. é uma é uma
0: dúvida né é, aparentemente não mas existem em, em alguns estudos aí que, que sugerem que uma pessoa que se contaminou e se curou, ela pode ficar doente de novo, né? Ainda não confirmado, mas existe essa possibilidade, o que seria catastrófico, né? Porque aí realmente a situação ficaria ainda mais dramática, porque, enfim, os vetores aumentariam ainda mais, né? Quem, a imunidade de rebanho não chegaria nunca, né? Só realmente com a vacina. O Agenilson Bispo está aqui, ele disse que, infelizmente,
1: temos que enfrentar essa doença de frente mesmo, se cuidando porque precisamos da economia para sobreviver. Exato. É. Sim, a economia, claro, é né? tipo não uhum. tem como a gente viver sem isso, mas é, tem que ser com todo o cuidado do mundo, assim, necessário, é. né, tipo, mais do que necessário até por segurança. Pois é, porque qualquer
0: passo em falso
1: é sem chance. É, é, Genilson.
0: assim, acho que uma coisa que nós precisamos entender, não, é que é, não dá pra voltar a ser como era, uhum. não vai voltar, não, não vai voltar, não. E, e assim, e a, e a vacina vai demorar, né na melhor dos hipóteses, a gente vai começar a ser vacinado no meio do ano que vem, né? A gente não pode ficar em stand-by, né? <risos> Até lá, né? Alguma coisa tem que ser feita, não. E o que, que nós temos que fazer, né? Já que a reabertura ela é inevitável, de algum jeito ou de outro, a gente precisa fazer isso com cuidado, né? O que a gente pode aprender aí com a Europa, né? É não, é não, é não achar que, enfim, ah, agora reabriu, então reabriu, né? o vírus sumiu. Não, o vírus não sumiu, né? O que nós precisamos fazer é, enfim, tomar absolutamente todas as medidas possíveis, é, manter um distanciamento saudável e voluntário dentro do possível. E a gente precisa entender também que, que as, as enfim, todas as, as as, coisas da economia, não, as atividades econômicas, elas têm que ser diferentes. A maneira de nós fazermos o nosso trabalho vai ser diferente, a maneira de nós nos relacionarmos com o nosso público vai ser diferente, eventualmente o nosso produto vai ser diferente, a entrega vai ser diferente isso tem aliás vai ser não né? isso já deveria ser né algumas empresas foram mais espertas e conseguiram fazer essa transformação e estão aí surfando estão se dando bem outras empresas estão resistindo achando que ainda uhum. pode mudar gente é, é que ainda pode voltar né voltar a ser como era não vai voltar Eu acho que nós precisamos entender que, te, que esse negócio aí, a gente vai ter que conviver com ele aí será lá por mais um ano quem sabe né? e, e mas até lá a gente precisa continuar vivendo e nós só vamos conseguir fazer isso se nós tomarmos as medidas necessárias para fazer uma reabertura consciente sem deslumbramento, né? sem dúvida nenhuma. E mais uma vez,
1: isso é o que tem que vir do, dos dois lados, né? de todos os grupos envolvidos nessa história. Então tanto é, Estado quanto a população, como o, o João Nilson coloca aqui, né? a gente precisa de uma gestão mais robusta, que é algo que falta aqui com, no Brasil inteiro em relação ao Covid-19. Mas também eu tenho o comentário da Adriana Chalela que fala a parte da população também, né, que traz aqui uma realidade muito horrível que é, a, como ela mesma coloca, a morte estava analisada, aqui é. parece que ninguém liga para os números Pois é, então quando é assim, né, tipo, não adianta você ter uma gestão robusta quando você simplesmente o povo não se importa não adianta também o pessoal tentar ficar em casa, se cuidar, sendo de que o estado tenta fazer o máximo para empurrar as pessoas para fora de casa por causa da, da economia, mesmo é. que seja tipo de qualquer jeito. Então tem que ser um esforço mútuo dos dois lados. Não tem como se só um sem assim, o outro. É, sem dúvida. Como o Junilson disse, isso uhum. é uma
0: coisa dos dois lados. Né? Nós precisamos do governo, sim, colocando da sua parte. Nós precisamos da sociedade civil, aí, é, é, enfim, as empresas e a população como um todo, né? Só que como disse a Adriana aí, né? Muito, muito corretamente, não. Infelizmente muita gente está achando que não sei, cara, que o vírus acabou, né? Que como está como o governo está liberando aí aos poucos essa essa abertura não né, os governos estaduais né que, que podemos voltar e que tá tudo normal né vamos se encontrar vamos para o bar vamos pra praia vamos se aglomerar não é, e a Adriana tá absolutamente correta a dizer que parece que a morte foi banalizada não e a gente estava até comentando hoje aqui né né é, com, com o Matheus, não que poxa vida né quando quando o mundo se assustou realmente e a, e a pandemia foi decretada, a gente estava no começo da pandemia lá na China. Não? E a gente tinha o quê? Uhum. É, 500 mortos? 1000 <risos> é, mortos? Não? Aí, que horror. depois foi para Itália e para Espanha e, nossa, era muito pior. Não? Os caras tinham lá 15 mil mortos. Não? Que, que absurdo, é o fim do mundo. E agora? E agora nós estamos aqui no Brasil com. 90 mil mortos.
1: E os Estados Unidos com mais de 150 é, mil mortos.
0: 160 mil mortos. 160, ou seja, já? 160 mil, não né? Tanto <risos> o Brasil quanto os Estados Unidos, eles estão aí com mil mortos, mais de mil mortos por dia. Né? Isso não é pouca coisa. Isso não é, não é banal, isso não é trivial. não As pessoas precisam entender né, e que isso está também na nossa mão. O governo precisa colocar da sua parte, mas isso cabe a cada um de nós também. Hum. O Denis ele traz uma informação aqui. Um
1: tanto preocupante. Ele fala né? de que o vírus parece deixar alguns rastros, assim, no, no corpo das pessoas já curadas. De, como algum olha, como ele coloca aqui, alguns problemas no coração, até, diz que tem uma pesquisa, um estudo que fala sobre isso. São sequelas, né? Dia, Sim. Né? Denis, é, se você puder, deixar aí nos comentários também, então, para todo mundo poder ver.
0: É, se puder compartilhar links, o link aí. É, é, isso seria também muito legal. É, como qualquer doença, não, ela pode também deixar sequelas, não. A ah não é em todo mundo não mas uh, enfim é, um motivo a mais para nós nos cuidarmos não existem casos realmente aí, de pessoas que ficaram sequeladas e de uma maneira hum, pesada é. olha o Joaquim
1: Desder Neto, ele está em Ceará um então, território português uhum. e lá ele vê de que está tudo fechado né os bares fechando às 20 horas então né simplesmente para um bar isso é um tanto cedo já ó, Os jovens nas praias aqui em Cascais, em território português, todos sem máscaras, é, juntos nessa caminhada, fica né, uhum. impossível
0: praticamente para os governantes portugueses. É, e olha que Portugal, né, Joaquim, é, na primeira onda, digamos assim, né quando a gente estava começando aqui ainda no Brasil e, e na Espanha já estava aquela loucura, na Itália já tava aquela loucura, não Portugal estava numa situação muito tranquila, inclusive, comparada com o seu vizinho aí, a Espanha, né, que estava numa situação dramática, o Portugal estava muito bem, é, em parte porque o governo fez um bom trabalho de confinamento e a população também apoiou isso daí, né, e agora, enfim, com um o relaxamento, não né, que foi feito de uma maneira aparentemente correta, mas as pessoas, enfim, piraram, né, e agora nós o governo português a gente vê aí tendo que retroceder, né, em alguns casos, né.
1: É, né como manter distanciamento com o um busão lotado, metrô abarrotado de gente e nosso campeão Brasil com
0: precárias infraestruturas mais uma que vez, é existe, hein? o João Wilson de novo ah o pois é, né, ah, é, até na semana passada nós mesmos, aqui nós discutimos né, aqui no Jornal da Live que é uma tendência que se observa vinda da China, mas a gente começa a observar em outros países também é, o crescimento pela preferência por carros e motos não veículo, ou seja, transporte particular, não em detrimento do transporte público porque as pessoas estão com medo de pegar o transporte público, porque hoje, enfim, é um dos grandes vetores é, da doença, acaba sendo o ônibus, o metrô, o trem, principalmente em horários de pico, não? porque eles ficam lotados. Algumas iniciativas de, de algumas cidades, não? inclusive aqui em São Paulo isso foi proposto, mas não foi implementado, ou pelo menos não totalmente, não? De, de setores da economia fazerem um escalonamento de horários para tentar dissolver pelo menos o horário de pico, né, para não ir todo mundo para o trabalho na mesma hora e voltar todo mundo para o trabalho na mesma hora. Né. Mas realmente hoje o ônibus, o metrô e o, o trem é, é, um, é um dos principais locais de contaminação, porque eles estão lotados. O né. Denis acabou de compartilhar o link aqui da revista Galileu. Ah, um legal. Sério.
1: Obrigado, li- obrigado, Denis. A Luciana ali tem um comentário. Esse uhum. aqui, ó. De que Brasil, suas indústrias, são países continentais. No Brasil, o ano passado morreu pessoas de doenças respiratórias mais do que, do que esse ano agora. O ano passado não tinha pandemia e esse alvoroço todo foi provocado pela China para vender tudo. Vacinas,
0: máscaras, respiradores e por aí vai, segundo a Lúcia. Olha, desculpa Lúcia, mas não é verdade, tá? É, o ano passado teve muito menos mortes e, e casos de doenças de síndrome respiratório aguda grave do que nesse ano. Né? Muito menos, né? É, eu acho que essa, a informação que você coletou aí, ela não, não é de uma fonte muito confiável, tá? Ah, Agora, a, assim, com relação à a, a teoria da conspiração contra a China, aí, não acho que a gente também precisa tomar cuidado, não é, dizer que a China criou o vírus ou que a China está mandando vírus aí para dominar o mundo. Isso aí não faz o menor sentido, porque porque a China, a China já dominou o mundo, não, e ela dominou o mundo com a economia dela, isso é. é um fato. não E para a China, quanto mais sadia forem as outras economias melhor porque assim ela vende mais e ela domina ainda mais não e, e o coronavírus provocou um, um inédita um inédita redução no PIB chinês não ah, nunca se acontecia ainda foi pouco foi 6% por cento nesse primeiro trimestre não e ela vende menos ainda porque o mundo inteiro entrou em recessão né então é, a gente está numa situação muito pior agora do que no ano passado não?
1: sim é, bom, parece que a live tem se mantido bem até agora, só Ótimo. a Tatiana disse que travou um pouco aqui e também aqui travou um pouco, mas por enquanto está relativamente
0: estável. Vamos para o próximo Vamos então? Vamos seguindo. Obrigado pela observação aí, Tatiana. É, realmente, lembra, lembra que a gente fazia esse horário às 19h30? Né, Quando uhum. surgiram as super lives lá dos sertanejos, né, nenhuma live mais conseguia ficar de pé e a gente passou para o horário da manhã. E agora, com a diminuição da, da SuperLive, a gente voltou para o horário das 19h30. Vamos ver essas coisas se a gente consegue se manter. Mas, enfim, vamos para o próximo assunto aí. Não? É, vamos falar de bilionários brasileiros. Não? Olha só, gente, você sabia que os bilionários brasileiros aumentaram suas fortunas em 34 bilhões de dólares durante a pandemia? 34 <risos> bilhões de dólares, né? é. que é para ser loucura, não é considerando que a maioria da população está né, passando por dificuldades sem precedentes por causa da mesma pandemia. Né? Nesse meio tempo, o governo federal tenta emplacar não, uma reforma tributária, que é necessária, né? mas uma das coisas que a gente está vendo mais na reforma tributária são propostas de novos impostos na né? saúde, enquanto isso entrando em colapso, seja por má gestão ou seja por falta de recursos. Então eu queria perguntar aqui já, Aliás, esse é um tema que foi proposto né, também para vocês aqui, não? Será que está na hora da reforma tributária finalmente começar a pensar em taxar as grandes fortunas? né? Pois é, a, 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 a pandemia, pelo jeito, não impactou os bilionários brasileiros. Né? Segundo o um relatório da ONG Oxfam, 42 brasileiros conseguiram elevar suas fortunas em 34 bilhões de dólares, não? cerca de 177 bilhões de reais, entre março e junho. Esse valor representa 70% do aumento verificado em toda a América Latina e Caribe, onde as riquezas de 73 bilionários cresceram 48,2 bilhões de dólares. Os números são um contraste à situação da maior parte da população que sofre com o aumento da pobreza provocada pela pandemia. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Entre março e maio, 7,8 milhões de pessoas perderam o emprego no Brasil. Além disso, 523 mil micro e pequenas empresas fecharam suas portas na primeira quinzena de junho. Isso aqui no Brasil. né? A perda de receita tributária para 2020 pode chegar a 2% do PIB. né? Isso na América Latina e no Caribe. né? Ah, Diante disso, os governos vão ter que adotar medidas para recuperar a arrecadação. né? E por aqui... Isso, pelo jeito, vai ser feito com novos impostos. Né? A reforma tributária propõe, né, entre outras coisas, isso né? tal, tá, estão propondo novos impostos aí, né? Até a combinação do PIS e do COFINS, não, em um único tributo, não, que vem, vem sendo fortemente criticado, porque isso pesaria muito, muito, né, pro, principalmente para o setor de serviços, que é quem mais emprega no Brasil. Né? Essa carga passaria de 4,5% para 12% em alguns casos, né. Mas poderia ser diferente. O próprio relatório Quem Paga a Conta da Oxfam sugere taxar justamente as grandes fortunas, as mesmas que cresceram muito agora, enquanto todo o resto da população sofre pesadamente com a crise. Outra proposta seria taxar ganhos extras das corporações, uma vez que nem todas as empresas sofreram os impactos da crise do Covid-19. Por exemplo, setores como farmacêutico, né, grandes cadeias de distribuição, logística, telecomunicações, economia digital, tudo isso está vivendo um um excelente período, poderia ser um imposto temporário, até se fosse o caso, durante a crise. E veja só que coisa interessante, coincidentemente, há três semanas, dezenas de bilionários de vários países do mundo publicaram uma carta aberta, olha só gente, pedindo para pagarem mais impostos, justamente para ajudar no combate à Covid-19. Eles estavam pedindo para pagar mais impostos, só que não tinha nenhum brasileiro entre os signatários dessa carta, né? Será que é coincidência, não? É. O que vocês acham, gente? Será que a gente deve criar aí uma nova CPMF, como está sendo cogitada aí nessa reforma tributária, né? Como o governo federal quer, não? É. Ou será que a gente poderia fazer outras coisas, não? Como vocês mesmos sugeriram nessa semana, por exemplo, sobre tra- sobre taxar essas grandes fortunas, né? O que vocês acham?
1: A Lucimarli Marli diz que bom, esses bilionários né, estão investindo na bolsa de valores e comprando imóveis a um preço mais baixo porque, bom, de fato, eles têm dinheiro para comprar à vista. Uhum. É, e ainda mais falando nisso, né imóveis, a Adriana falou uma coisa que eu não estava sabendo, mas parece que a Smart Fit é, comprou todas as plataformas de exercícios físicos. É, então, né justamente a, são as oportunidades que surgem com né, quando você tem uma rede imensa como a Smartfit super poderosa, né, é. É, compra o, as academias menores, então, sim, devem pagar mais tributos, pois tem mais oportunidades, como a Adriana fala aqui.
0: É, eu não sabia dizer também, não, Adriana, também não, mas, é, é. mas é bom, o Corona, né? aliás, parece pedra pronta, né, o, o sobrenome do, do, do dono da Smart City, a Corona, no né. No segundo, achei que sim, ia falar do vírus mesmo. Não, <risos> pois é, mas, sim, mas enfim, foi uma, uma coincidência infeliz, talvez, ele realmente está muito bem, não. É, ele é um dos do, das pessoas aí que mais ricas do Brasil, né? e, se e bem que a Smart Fit agora, não né, que eles estão reabrindo aí medida que a economia está tá, enfim sendo liberada, né? é, tem se visto aí não só na verdade a Smart Fit, mas todas as academias, não né? muita muita gente mesmo assim que que abriu, né, o que reabriu a academia muita gente cancelando aí a, as matrículas nas academias, porque as pessoas estão com medo de, de voltar para academia academia, né? eu incluso. <risos> pois é é uh,
1: com, complicado, né, como a Estelamar coloca aqui, complicado, com tanta gente sofrendo e, e alguns, né? tipo, um seleto grupo de pessoas enriquecendo dessa forma é, astronômica.
0: é Pois é, né? não, não é pouco dinheiro, né gente, 34 bilhões de dólares em três meses. Isso, detalhes, só 42 pessoas, tá? 42 pessoas. É, exato, é um grupo bem seleto 42 pessoas levantaram, aumentaram a sua a sua fortuna pessoal em 34 bilhões de dólares em três meses, enquanto a economia inteira tá aí sofrendo pesadamente, né? Ah, se já é, é que tá, né? É, e ainda teve esse caso aí dessa carta aberta dos bilionários é, internacionais, não é? É uma boa ação ainda deles, É uma boa ação. É, isso é uma questão de civismo, né? Eu acho uhum. que está todo mundo junto nesse mundo, né? É, até eles, não. Eles entendem que, que é, todo mundo só vai crescer, né? Ninguém cresce se alguém estiver numa situação muito ruim, né? Porque isso vai puxar, né? Até, pra, sei lá, você vai vender menos, digamos que você tem uma, uma, uma empresa, ou uma fábrica, ou uma, um comércio, seja lá o que for, ou o setor de serviços... Você pode estar super bem, né? bacana, a pandemia não me pega, mas se as outras pessoas ao redor de você, da sociedade, do país ou até em outros países estiverem mal, você vai vender menos, né? então esses esses bilionários internacionais aí, não né? é, é claro que isso daí eles demonstram uma coisa interessante e o, e o verdadeiro bilionário acaba sendo um grande filantropo, a gente vê aí casos como do próprio Bill Gates, que é o homem mais rico do mundo e também é o maior filantropo do mundo, não né? É interessante ver esse movimento desses bilionários internacionais, não? E é uma realmente uma pena não ter absolutamente nenhum brasileiro nessa signatário dessa dessa carta. Não. É, o Joaquim coloca aqui agora que quanto
1: mais tem valores, assim, o resultado sempre será maior. Então esses milionários eles representam, né, grandes vendas, né, para o é, para do Brasil. Então veja os respiradores, por exemplo, pelos preços é, e mesmo coloque o Joaquim. Conheço alguns que ficam mais
0: ricos. Também esses produtos que, né, foram super relevantes durante a, uhum. a pandemia. É. Uhum. é, dinheiro sempre, sempre trouxe dinheiro, né? Dinheiro faz dinheiro, né? Uhum. A questão é que dá, ainda mais em um momento de crise humanitária, sem precedentes como a gente está vivendo, né? A gente pode ganhar dinheiro, talvez, de maneiras mais éticas, não né? Talvez? Sim, não. Tu, sempre tem que ser isso, né? Tipo, uhum. uma, just, não só
1: agora <risos> também, tem que ser uma decisão que vai de agora para frente, assim, Sim. sempre o o Janilson Rocha Nunes eu até ri antes por causa disso a economia vai melhorar com essas novas notas de isso inclusive o meme também é verdade né é verdade. vocês
0: estão sabendo a gente que isso não é piada isso é sério não é o Banco Central vai lançar notas de 200 reais não e inclusive vai ser o Bobo guará aí, o bicho da, da nota né o é isso é. vamos pro próximo assunto aqui é, vamos lá lá tem mais algum que você quer destacar aí mate ah, Eu bom, só... Tem um monte aí de, de É, o né? pessoal tá,
1: tá bem participativo. O Obrigado, Lênis, pessoal. Dennis fala aqui, né, de que... Acho que nada vai mudar, né? E a verdade é que... A situação, assim, para aqueles que são os que... Pagam impostos mesmo, né? Que infelizmente são os mais pobres... Vai ficar pior.
0: E ele coloca, né? A pizza é boa e... Infelizmente são poucos pedaços. É, pois é. é. gostei da frase. E nem todos têm dinheiro para comprar cada vez menos essa pizza aí, né? Sim. A é. pizza é boa, mas... Vixe. ah, e segundo a Lúcia parece que estou com o cabelo do Alves Presley reflexos <risos> 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 da pandemia também, aqui olha, eu vou te falar também que aqui, ó, aqui a gente penteia né, mas tá <risos> é, é, é,
1: o, é, o jeito assim pessoal, os outros comentários a gente vai dar o nosso melhor para responder isso depois, lemos, lemos depois aí e respondemos tá? vamos pro
0: próximo assunto, temos ainda dois assuntos aqui, não, e agora eu queria falar bom, a gente está falando da pizza, não, falar uhum. dos entregadores dos aplicativos, não ah, que a, a, essa queda de braço dos entregadores com essas plataformas ganhou um novo capítulo agora, não? um grupo deles deseja criar uma, uma espécie de cooperativa, não? Um, um aplicativo né? dos próprios é, entregadores para que eles possam se ver livres das condições impostas pelas empresas, empresas como o iFood, o Uber, Rappi e outras. Não? A coisa seria então, enfim, com as suas regras, e sem as mordidas não? Que, que essas empresas dão nos lucros do nos ganhos dos dos, dos entregadores não mas eu fiquei eu vi, eu vi essa notícia e fiquei pensando será que será que dá para fazer isso daí não e no final das contas será que seria uma boa né vamos discutir será que seria uma boa para os entregadores no, no final das contas não ah, vocês acham que como que é será que as, as as empresas elas exploram essa essa mão de obra e além do que do, do razoável, não dá, daria para melhorar, enfim, essa é uma, uma discussão que tem ganhado bastante força aí recentemente. Não? No sábado passado, agora já 25 os entregadores fizeram sua segunda greve pedindo melhores condições de trabalho para as plataformas, não? mas aí surgiu, foi aventada uma outra ideia: né? criar o seu próprio aplicativo, a sua própria plataforma com, com as suas regras não? e sem a mordida nos lucros, aí nos ganhos deles não? que as plataformas impõem. Não?
1: E a princípio parece uma boa ideia.
0: Mas eu fiquei pensando, será que é viável isso? Porque desenvolver um aplicativo como esse custa caro, não é? cerca de R$ 500 mil para começar. É? Depois, enfim, já também tem os, os custos de manutenção do, do serviço, não, é? não só da equipe, mas enfim, uma de obra, não, infraestrutura, tributos para aí vai. Não é? Ou seja, não é uma tarefa fácil, não quer dizer que seja impossível, mas é preciso aí até uma, talvez uma captação inicial para fazer isso daí, mas talvez concorrer com essas plataformas não seja necessário. Né? Uma alternativa que, aliás, já está disponível em algumas cidades, são os entregadores que atuam em nichos. Né? Na verdade, lugares que as plataformas nem vão, como por exemplo as favelas, nas né? comunidades. Né? Muitas vielas, muitos caminhos dessas comunidades, vocês terem uma ideia, não tem nome, não tem endereço. Né? Portanto, para fazer as entregas é preciso conhecer o lugar. É? Normalmente, quem faz entrega aí são pessoas que moram lá né? e já tem serviços assim tá rodando aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro né serviços de entrega uh, específicos para comunidades para favelas é? do ponto de vista de sistema nem precisam eles não precisaram de aplicativo próprio foram aí uh, criativos não vai tudo pelo WhatsApp mesmo não? e uma tem uma central que organiza os entregadores que também não são muitos não é no final, esse pessoal se dá bem, porque eles oferecem um serviço de qualidade né, para uma parcela da população que, às vezes, nem é atendida por essas grandes plataformas. O que, que vocês acham, pessoal? Qual a melhor saída para os entregadores? Não? Será que, enfim, ganhar volume e a capilaridade continuando com essas plataformas? Não? Será que é desenvolver um aplicativo deles e, e fazer uma concorrência, digamos assim? Será que é trabalhar com nesse esquema desses pequenos serviços nichados que aliás já existem hoje, né? ah, aliás será que essa mudança né, isso não serviria também para outras categorias profissionais? O que vocês acham? A Lucimar Souza
1: coloca aqui de que né, ela acredita que sim é, seria uma boa ideia eles serão donos assim do negócio e ganhariam bom, certamente bem mais do que do que agora né? é a mordida hoje é grande sim Porém, como ela mesmo coloca, os comerciantes que divulgam, é, nada mudaria, né? Tipo, eles continuariam pagando é,
0: por isso. É, mas é, é um bom ponto, né? Assim, porque na verdade quando você... É, é, esse modelo da economia compartilhada ele é interessante, porque você muda até a, a, a cadeia. Não? Sei lá, se eu peço uma comida né, no, 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 no iFood, por exemplo, eu sou cliente do iFood, eu sou cliente do restaurante, eu sou cliente do entregador. E o restaurante e o entregador são clientes do e-food. Então veja que é, deixa de ser um negócio linear, passa a ser uma coisa matricial. Não? No caso de uma cooperativa dessa, né, como a Lúcia levanta, aí, não, tem a questão também dos ganhos é, do restaurante. Como é que fica? Não? A, o restaurante ele teria que ser cliente... É, olha só que, como que seria... Que, que louco, como que é realmente a economia compartilhada. Né? Digamos que seja uma cooperativa dos entregadores. Não? Então os entregadores, eles pegariam a comida do restaurante e o restaurante seria o cliente do entregador, que é o dono da, da cooperativa, uhum. mas economia compartilhada é isso, não são maneiras disruptivas aí de, de, enfim, de, de se fazer negócios, não e teria que negociar aí da mesma forma que, enfim, uh, eles negociam a, as taxas aí é, frente a, a, sei lá, Uber, Rappi e afins, não, iFood, teria que negociar aí com essa cooperativa. Não. Sim, ah, é, a
1: Lúcia dá uma continuidade aqui para o comentário dela, Coloca né, de que o iFood ele cobra 27% dos comerciantes para divulgar seus produtos e eles teriam que ter, também cobrar, é, cobrar, mas se contassem os 17% os comerciantes é, também ganhariam.
0: É, pois é, né? uhum. eu acho que a grande gritaria aí nessa história toda é essas mordidas bastante grandes aí em cima do, da, dos ganhos é, tanto dos entregadores quanto dos restaurantes. Né? É, Será que as plataformas não poderiam, talvez, morder um pouco menos, né? É engraçado que tá falando de morder, aplicativo de entrega de comida, não Mas será que não, não daria para fazer um negócio desse assim e que todo mundo ficaria mais satisfeito, talvez, né? A não de Souza
1: Machado disse que, acredita que sim. Até porque o mercado é muito grande e vai depender muito da, da visão de mercado que essa colaborativa teria. Uhum. Então, sim, é muito como, por exemplo, o que o Traz Favela fez que justamente eles encontraram um nicho, um lugar em que os aplicativos não atuavam né? uhum. e daí eles conseguiram criar algo que, enfim, claro, não vão competir diretamente com iFood ou Uber Eats, mas encontraram o seu próprio espaço, né? O seu, justamente o seu
0: nicho no, no mercado. É, o, o Traz Favela aí, que é um dos, desses aplicativos que já estão rodando, não? Né? que a Ana trouxe, né? é, é um exemplo interessante, né? é, até de Custom Experience, né? que é um nome Bonito e pomposo em inglês, na experiência do consumidor, que é o negócio está super na moda, não? É... Às vezes nem precisa concorrer, não, realmente, com, com essas grandes plataformas, não. Esse, esse aplicativo, ele traz favela, ele consegue se manter justamente porque ele não concorre com as plataformas. Se ele concorresse, ele não ia aguentar, provavelmente, não. não teria massa muscular aí para fazer frente a um iFood, não. Mas ele atua justamente aí é, em, um, em um lugar em que, enfim, esses outros caras não vão, não oferecendo um serviço de qualidade aí para essa parte da população, né? bem interessante. bom exemplo aí o Traz Favela que a Ana trouxe para a gente. Né?
1: Ou o Denis acha que eles não vão ter a mesma sorte, ele coloca aqui, uai, né? querem competir com o um leão, teremos dois gatinhos que mordem bem, é, é. assim, de fato, a competição direta não é o caminho. Não é, não certo. dá, né? assim, é
0: assim, é, aí que tá. Né? O que nós observamos hoje na economia, né, na economia digital e na economia compartilhada, não, é, é que você consegue ver pequenos entrando, né, é, em, em, em searas, em mercados às vezes muito consolidados, não, e ocupando o seu espaço, não, Mas isso só acontece quando justamente é, eles sabem onde eles devem atuar. Né. Pode começar pequeno e depois ir sentido, não. E tem uns que começam pequeno e, e por definição, eles querem continuar pequeno, porque eles entendem que é é, enfim, eles funcionam bem porque eles funcionam justamente ali né Acaba uhum. sendo pequeno Acaba sendo um diferencial né Agora, realmente, imagina o Traz Favela Se ele entrar na, na, na mesma arena é, Que o iFood Putz, é, um é, seria assim é, O Traz Favela seria, sei lá um, um rapaz magrinho e de cueca Com um canivete na mão para lutar na arena contra um gladiador Com armado até os dentes e super treinado né? Não teria a menor condição né? Ele não pode entrar na mas existe espaço para ele fora da arena, mas né? isso que é interessante dessa história toda, né? É,
1: o Julio fala aqui também, ó, o... voltou mais uma vez, diz que esse mercado está empregando mais do que os governos passados e atuais. É, logicamente, tem que agilizar as gestões né, que direcionam os trabalho com melhor distinção. Hum. Então, mais uma vez, é, a gente precisa de um foco né, para eles, né? eles precisam encontrar esse foco para eles, esse norte,
0: é. para a colaborativa deles, para que sim, é uma chance. É, pois é, não, de novo, né, a questão de a gente entregar aí é, 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 o que. A, e nos posicionar, essas empresas não se posicionar, Existe espaço para todo mundo, né? A gente só precisa fazer o posicionamento correto, não? Uhum. Bom, vamos. Vamos para o próximo assunto aqui? Vamos estrear, então? Vamos estrear o, o novo, novo quadro prêmio. o quadro da notícia bizarra. Pois é, gente. <risos> Pois é, né? esse quadro agora eu sempre vai encerrar aqui rapidamente, né? nos últimos cinco minutos aqui da nossa, da nossa transmissão, né? a gente vai sempre trazer uma notícia pitoresca. Né? Dessa vez nós vamos falar de cemitério. Um cemitério que foi reformado, mas não ficou tão bonito, mas tão bonito que parece que dá até vontade de morrer. Né? Será que um cemitério bonito é o suficiente <risos> para a gente ter vontade de morrer? Não Você sabe. Vocês teriam... Nossa, que cemitério lindo! Será que dá vontade de morrer? Não, será que... Vamos lá, né? Essa notícia é verdadeira, tá? Não é fake news. A notícia veio de Itamaraju, na Bahia, né? O prefeito da cidade, o Marcelo Angênica, aqui do PSDB, o rapaz aí da foto, não né? Ele fez uma brincadeira, talvez um pouco infeliz, né? Ao explicar as reformas que ele fez, acabou de fazer no cemitério da cidade, né? Ele disse que agora o cemitério está asfaltado, ficou muito bonito, né? Ficou tão bonito que, segundo ele, né? Tão bonito que vai dar até vontade de morrer agora. Olha isso. Que que maravilha. (risos) né? Pois é. né? É engraçado que isso me fez lembrar até o personagem do Odorico Paraguaçu. né? Quem tem aí um pouco mais mais de 30 talvez se lembre dele. né? O Odorico Paraguaçu, né? o personagem da novela e da peça O Bem Amado, do Dias Gomes, que fez um sucesso tremendo na na televisão, né? na Globo, nos anos... 70 e 80 não? e 90 também, porque ele teve várias aparições, aí inclusive com outros, vários é, atores, aí o Paulo Gracindo mas também o, o Marco Nanini não? isso só na televisão bom o Dorico, não, é, na história do Dias Gomes, não, ele se elegeu prefeito de Sucupira né, prometendo a construção de um cemitério para a cidade, né, e o cemitério ficou pronto de fato não? só que aí o Dorico ganhou um problema não ninguém morria na cidade para ele poder inaugurar o um cemitério <risos> bom, o resto é história depois aí vocês procurem quem, quem não conhece, o Odorico não, é sensacional essa história do, do Dias Gomes não, é, o bem amado e assim, quando eu ouvi a história lá do prefeito de Itamaraju dizendo que dá até vontade de morrer o cemitério é, eu não tive como não, não pensar no Odorico não, mas e aí gente, né, dá vontade de morrer não, eu, eu, às vezes eu acho que a gente tem vontade de morrer por outras coisas né, assim, que, realmente, <risos> caramba não mas, mas eu não sei, o cemitério é. ser bonito, eu não sei se é pra. <risos> morre com.
1: Esse eu, é, eu não sei, não <risos> Quando morrer vai
0: ficar muito bonito realmente assim na foto, né? <risos> e aí, a pessoa comentou alguma coisa dessa notícia é
1: pitoresca, Matos? O Denis ele conseguiu adivinhar aqui. Ele falou, né? O cemitério. Parece justamente o Rodrigo Paraguaçu. Ah, deles, acertou, né? Né? Os referências o deles. acertou. O
0: deles, sempre com as suas referências lúdicas aí de, de filmes, de séries, de novelas. Não, não esperaram ir
1: a menos de você, deles. <risos> a Ana Lúcia Souza também, que né? Tá doido, vou ficar pra semente. <risos> Ai, cara, ah, nossa. Ah, que mais? É, ah, bom, tem umas pessoas que infelizmente estão reclamando aqui que parece que a rede tá mais uma vez. Estável, aqui também tá dando umas travadas mais vez, a Cara. Tatiana disse, a Eita Lúcia gente. acho que também a estragou a live, no momento em que as pessoas estão tão abaladas emocionalmente, essa notícia foi uma brincadeira
0: infeliz. Ops. É, pois é, né? Pois é, o prefeito aí realmente foi infeliz na.. na, na... Claro que ele estava brincando, né? Mas. Foi como você mesmo disse, você Talvez não foi o um momento mais adequado para fazer uma brincadeira dessa que dá até vontade de morrer, não. É, não Eu me acho, acho que essa brincadeira dá vontade de morrer, viu? Sinceramente. A brincadeira em si, né? A brincadeira em si dá vontade de morrer, fala sério. Putz. Ai ai. Bom, vamos encerrar então, Mati, já demos o nosso horário aqui, não? É,
1: e a live também parece que está querendo nos expulsar já.
0: Pois é, gente, né? É uma pena aí realmente ver. Vamos dar mais uma chance para horário das 19h30, vamos ver semana que vem. Nós continuaremos às 19h30, mas se o negócio ficar bravo desse jeito, vamos talvez aí pensar num horário um pouco mais tarde, que, aliás... Quando a gente fez a pesquisa há duas semanas atrás com todos para decidir qual que seria o novo horário, em primeiro lugar ficou às 19h30 e em segundo lugar ficou às 22 Vamos ver, se o negócio ficar encrencando aí às 19h30, a gente pode pensar em passar para as 22 Sim. Né? Que foi o segundo mais votado. É, não, ah. e
1: também assim, só agora que tá voltando a travar e tô vendo aqui que tá com um mega... Que... <risos> <risos>
0: <risos> Bom, então é isso, pessoal. Uh... Até a semana que vem e um abraço para todos. Tchau, tchau.